0: Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar concienciamente. El día de hoy les traemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Ana Castillo López. Es profesora e investigadora en la ENES Mérida. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Qué tal, doctora? Pues bienvenida a este espacio. Y bueno, para comenzar, ¿nos podría relatar alguna anécdota que la haya marcado o cómo es que llegó a. Este gusto por la ciencia. Cuéntenos.
1: Eh, bueno, en mi infancia yo tuve la fortuna de crecer muy cerca del bosque. A pesar de vivir en una ciudad, en la ciudad de México, eh, yo vivía en las colonias que están a espaldas de, de montañas, ¿no? De Dinamos de, de Ajusco. Entonces, eh, pues algo que influyó mucho en mí fueron las caminatas que hacíamos frecuentemente con mis papás estas zonas en donde eran zonas todavía muy rurales, donde tú podías ver y bueno, incluso recuerdo haber este, visto ríos eh, con pequeñas cascadas todavía y toda esta este boom de vida que había. ¿no? Entonces eh, yo recuerdo que desde niña fui muy observadora hacia las formas de vida. Nadie me decía, bueno, tú vas a ser científica o vas a porque en esa época eh, en nuestro país todavía había un, eh, no había un impulso tan fuerte ¿no? para eh, este, fomentar este tipo de, de, de habilidades, ¿no? sobre todo en niñas y ¿no? niños. También recuerdo mucho una maestra, ¿verdad? mi maestra de tercero año, mi maestra Elizabeth, que yo creo que es de las maestras que son muy significativas porque esa maestra hacía con nosotros muchos experimentos. ¿no? Incluso, bueno, ahora yo ya sé que son experimentos en esta época. A mí me, me recuerdo que mi materia favorita era ciencias naturales y ella nos pedía siempre plantas, nos pedía animales, íbamos a colectar insectos. Y una vez me acuerdo que nos pidió un ojo de una, de una vaca, ¿no? de, un, de un toro. Entonces, yo ahí en los mercados estuve tratando de encontrar el ojo de un toro, ¿no? Era muy chistoso porque todo el mundo decía, esta niñita porque tenía ocho años, ¿no? Yo quería encontrar el ojo del toro porque íbamos a ver la anatomía del ojo. Entonces, ella nos pidió el ojo para hacer la disección, para poder ver el lente que se llama cristalino en este animal y eh, ese tipo de prácticas muy experienciales fueron muy significativas para mí, a diferencia de ir al solo libro ¿no? y leer la ciencia o los conceptos. Mi maestra Elizabeth de tercero año fue pues, clave, yo creo que para que en mí surgiera esa, esa, esa curiosidad, porque creo que todos la tenemos de niños, pero eh, a veces hay, hay que encontrar personas que son guías en tu vida, tus profesores, tus maestras, sobre todo si los maestros fomentan esta parte de la curiosidad a través de experiencias que tú puedas vivir es, en vez de estar estudiando solo la ciencia y los libros eso es muy, muy, muy importante entonces pues yo creo que a esa edad fue cuando yo empecé a tratar de de, de conocer más acerca de los seres vivos ¿no? en este caso a mí lo que me interesaban eran las formas de vida por eso es pues, esto de pues, biología, ¿no? Eso, eso fue una de mis, de mis momentos clave. No, no, el micrófono.
0: Pues sin duda, uno de los elementos necesarios en, el, en la vida de uno mismo son los primeros años en la infancia, en este caso, para generar este gusto, esta atracción, esta relación que se va dando con el tiempo para atraparnos, para que tengamos ese, ese placer, esa pasión por lo que son las disciplinas naturales las ciencias en este caso y sobre todo pues de la vista nace el amor o sea que más esa interacción con el medio natural conocerlo, palparlo apreciarlo, pues sin duda es algo que nos va a Llenando poco a poco. Muy padre todo esto, doctora. Y bueno, para continuar, ¿nos puede relatar cómo es que elige biología como, como profesión, como ciencia de vida? ¿Cómo es que llegó a esta maravillosa disciplina?
1: Yo, yo creo que de joven fue muy fácil elegir por mi, con, mi ambiente natural también. Otro muy significativo fue ser estudiante del CCH Sur, en la UNAM, donde yo tenía muy fácil acceso a, al, al Jardín Botánico, por ejemplo. ¿no? Entonces el Jardín Botánico para mí era mi paraíso. y Me fascinaba ver todas las formas de las cactáceas. Por ejemplo, era yo, a cada una de estas pequeñas plantas, de hecho, que tengo a ella, ¿no? fue la primera que me, me convencía más, ¿no? Pero evidentemente, bueno, las dificultades, eh, yo creo que al pertenecer, como estar cerca de una institución tan grande como es la UNAM, eh, se facilitó mucho esta decisión. Eh, una de las dificultades quizás más grandes a la que yo me enfrenté fue a las matemáticas y la, al área de la, de, las, de, las, de la física, ¿no? Porque cuando yo entré a la Facultad de Ciencias, eh, recuerdo que éramos un grupo muy diverso, de compañeros que veníamos de diferentes áreas y las primeras eh, bases que son de si la ciencia rigurosa, que es biología, por ejemplo, pues son muchas bases de matemáticas, de metodología experimental, de este tipo de cosas en las cuales pues yo no no había, no había, había enfocado tanto mi interés ¿no? y a veces eso es una de las cosas que yo creo que hace que muchas personas deseen quieren dedicar a la ciencia, eh, desistan. Pero yo, yo digo, no lo hagan, incluso he tenido amigos y amigas que han estudiado física, no físicos. Y lo mismo, en, las, en los primeros eh, inicios de su formación eh, también se tuvieron que enfrentar a retos como un lenguaje matemático que tuvieron que resolver y todo se resuelve. Una de las cosas que yo les digo a las, a las niñas quieren iniciar en la ciencia, en cualquier tipo, es que todo va a ser muy despacio, muy gradual. Es como si tú empezaras a descubrir un nuevo mundo y empezaras a conocer un nuevo, un nuevo lenguaje. En, en mi caso, por ejemplo, en mi familia, pues no hay científicos, casi todos son músicos, son artistas. Yo era pues, de las únicas que decidió dedicarme a la ciencia, pero tuve la suerte de tener estas guías como profesores, como la UNAM cerca de mí, para fomentar. y También les voy a compartir algo, este es un libro que yo tuve desde niña y bueno, finalmente terminé la carrera y la segunda de los obstáculos quizás que te pones es que eh, generalmente pues si eres biólogo quieres irte ¿no? de a estudiar la vida, y sobre todo las formas distintas que tú conoces, pues lejos de tu casa, de tu hogar. En mi caso pues yo me fui como a los 21 años a estudiar, este, hacer mi tesis de, de licenciatura a una zona de, de costas, a una zona de lagunas costeras, que fue en Ciudad del Carmen, y eso fue también una de los grandes retos, porque era una isla, es una isla de, principalmente petrolera, en donde llega un estudiante de biología en un contexto en donde eh, la población es flotante, las rentas son carísimas no es una, una ciudad de estudiantes propiamente, eh, y sobre todo es una ciudad de hombres que van a trabajar no a las plataformas y bajan. Entonces, eso fue uno de los retos también muy grandes porque eh, pues te tienes que enfrentar como estudiante con, a conseguir becas, a poder eh, mantenerte en otras ciudades de pues, tu familia y siempre pues con la pasión de poder a, a llevar a cabo tu tesis, ¿no? En mi caso fue una tesis de ecología, una tesis muy extensa, fue un año de muestreo, eh, muestrábamos cada, cada 15 días, una vez al mes hacíamos muestros nocturnos en las lagunas. Entonces, una gran cantidad de información que me llevó como tres años analizarla. ¿no? Entonces, eh, fue una tesis muy, muy grande, yo creo que fue hasta más eh, eh, extensa que mi tesis de, de maestría. Y quizás eso pudo haber también cansado mi sensación de querer continuar en la investigación, pero no, simplemente ya en, a lo largo del tiempo pues te das cuenta que todos son procesos, son procesos que debes ir viviendo cada uno, que tienes que ser paciente, que si quieres ser científica debes también de tratar de, de aplicar, este, vivir en el momento que estás viviendo, la situación que estás viviendo y que puede ir gradualmente cambiando. ¿no? Eh, aquí las situaciones que yo les aconsejo a todas las niñas, que busquen orientación de gente que, que pueda ayudarlas a ver una visión más amplia, que tampoco ellas se claven, por ejemplo, en, en un, en un o en un solo tipo de, de investigación, ¿no? que digan yo quiero, pero que también tengan una visión amplia de, que, de dónde pueden ellas... Eh, con sus, con, su, eh, con sus ganas de investigar y también generar más, más conocimientos ¿no? en diferentes campos de, 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 de la ciencia. Entonces, bueno, yo creo que eso fue de los principales retos. El salir de mi casa, llegar a una ciudad donde no había científicos, de todo.
0: Pues esta, esta y más historias son de las pilares fundamentales que generan desde carácter, pasión, atrevimiento y el querer aprender más es lo que nos lleva a este tipo de aventuras como nos acaba de comentar y bueno, además son momentos que nos llegan como que a, a confirmar todo este proceso, todo este desarrollo educativo y pues sin duda es, es, es gratificante llegar a, a donde más queremos y, bueno, obviamente impulsarnos ¿no? a siempre ir más allá de lo que está a nuestro alcance. Y, bueno, ¿qué, ¿qué diría usted o cómo lo relataría eso que, que le apasiona, que le gusta en cuanto a, a su trabajo de investigación?
1: Yo, la parte que más me apasionaba... Eh, ha sido donde usted mi...
0: decía, wow, este... wow por esto vale, wow.
1: Miren, algo muy, muy, muy... Miren, yo siempre he tenido la conexión con las formas de vida. Yo creo que eso es lo más eh, eh, que me ha llegado porque yo recuerdo mi trabajo en laboratorio. El primero que tuve era ver la infauna. La infauna son pequeños invertebrados que viven en el nudo, entre, entre la arena, y descubrir este tipo de formas de vida a través del microscopio, por ejemplo, es como si estuvieras descubriendo extraterrestres, ¿no? Son formas tan raras, tan chistosas. ¿eh? Y también tú, la curiosidad, la indagación, como decir, ¿por qué existen más estos? ¿Por qué estos no, no aparecieron en tal mes? Y te empiezas a cuestionar la pregunta y quieres conocer siempre el final de la historia, ¿no? Entonces decir, bueno, si yo los estoy viendo en un año y estoy sacando cada mes a estos infaunos de, de su casa, que es el lodo y los estoy contando, y ellos se presentan ante mí, y yo sé cómo se llaman, investigué, entonces, ya sé cómo se llaman, sé cómo, por ejemplo, algo que me apasionaba ver hacer la disección de una lombriz, entonces dices, ¿cómo, no?, o es sea, una lombriz de tierra, cuando tú haces la disección de una lombriz, y ves todas sus partes, sus sus, su sistema nervioso, digestivo y, sobre todo, lo dibujas, eh, empiezas a entender cómo pueden existir tantas formas de vida y, sobre todo, tú te puedes, eh, en un contexto, también cómo creer esa vida. ¿no? Entonces, a mí el descubrir las formas de vida y cómo funcionan era lo que más me apasionó cuando, cuando me dediqué a hacer ciencia. ¿no? Ya después eh, hice ciencia más especializada eh, enfocada a los procesos bioquímicos y también es una parte de entender los sistemas. Es como decir, eh, hay un mundo que no conozco y que voy a descubrir y a partir de, de, de conocer a los personajes, por ejemplo, de la obra de teatro que se llama Metabolismo, yo conozco a, cómo, cómo funciona la enzima y qué hace enzima, yo, fun, yo conozco cómo funciona sustrato, qué hace sustrato, y luego le llamo una obra de catabolismo, y sé qué va a producir. Y ese tipo de cosas que tú eh, descubres, que ya alguien las estudió, que te las platicó, que tú lo puedes ver en una experiencia en el laboratorio y contar, es una de las cosas que más me inspiraba para hacer ciencia, que me inspira eh, en, ese, en el sentido ¿no? de la ciencia básica eso fue lo que, lo que me, me gustó
0: Y adentrándonos un poco a toda esta controversia que hemos tenido en los últimos años, en los avances tanto tecnológicos como científicos, como de desarrollo social y cultural, ¿cuál asemeja usted que sean las, digamos, implicaciones que se va a ver en la ciencia en un futuro, digamos? ya de, en cuestión de aprendizaje, de difundir el conocimiento, de transmitir a nuestras nuevas generaciones, ¿qué cree que ocurra o alguna anécdota? Una
1: plática que tuvimos desde hace muchos años, bueno desde hace menos recuerdo, en una cafetería en Mérida, en donde estábamos practicando eh, con Eliana, Aronsigle, la doctora Eliana Aracigle, sobre la, el problema de la, de, la, de la desigualdad que existe con respecto a, las, a la decisión que las niñas toman sobre la ciencia, ¿no? En particular, bueno, yo había trabajado con niñas y niños en talleres de ciencia y cuando tú estás con ellos y ellas en, en un ambiente en donde quieres observar un fenómeno natural, eh, pues te das cuenta que las niñas saben mucho la voz no hacia sus compañeros siempre eran los mismos niños quienes decían las ideas quienes proponían las, este, las metodologías para llevar a cabo un experimento y las niñas siempre lo asumen como algo natural ¿no? como algo normalizado eh, nos costó mucho trabajo hacer que las niñas levantaran la voz eh, ante ellas mismas incluso ¿no? o en nuestra eh, entre ellas mismas veíamos que existen otro tipo de intereses de hacer este, cosas de más manualidades de más este, talleres de pintura o sea, que no tenían que ver con la ciencia y tú al descubrirlas, cuando tú hablas y dialogas con ellas con muchas de ellas te das cuenta que tienen la capacidad de indalar increíble, ¿no? de inhalación de asombro de, de hecho tengo una niña, eh, Montserrat ella me decía, este, yo quiero estudiar el sonido, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo el sonido? Sí, cuando yo le pego a un tubo, ¡pim! Hace ¡wah! y hace su cara, ¿no? Y hace muchos sonidos. Y mira, mira, y si le pongo este ¡pim! Y vuelve a hacer, y, 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 y si le hago a los cuatro al mismo tiempo, todos los sonidos empiezan a... Entonces te das cuenta que naturalmente son niñas que solamente tienen que verse a sí mismas creerlo, ¿no? creer que pueden hacer este tipo de experimentos y también de visibilizar la participación de muchas que ya logramos también eh, pues vencer varias, tipo también no, no, eh, situaciones ¿no? que, que se pudieron enfrentar quizás en ti como niña. ¿no? En mi caso no era tal cual porque mi papá fue muy naturalista, siempre nos llevó al, al bosque y, y siempre me, me enseñó como este, observar a los animales, a los insectos. Y, y en mi caso no fue en este sentido. En mi caso quizá fue más drástico cuando yo ya fui mamá, cuando tuve que enfrentar a hacer una maestría con dos hijos, como muchas mujeres que también se dedican a otras cosas que no son ciencia, pero que eh, pues ya por el hecho de tener la maternidad, un trabajo pues, formal o una, haciendo una investigación formal, pues te enfrentas a otro tipo de... ¿no? Pero en general, eh, yo decidí tomar este, este programa precisamente para visibilizar a estas niñas que, que están interesadas en la ciencia y quizás como mi maestra Elizabeth, que solamente necesitan una guía para decir, mira, yo pude, tú puedes, te presento este tipo de, de, de conocimiento a partir de de una experiencia que tú puedes hacer y vivir. Ese fue una, y también creo que el, el encontrar el interés de muchas mentoras a distancia, que a lo mejor como yo, como mi grupo de amigas o investigadoras, mentoras locales que tenemos aquí en Yucatán, también se sienten muy identificadas con esta, esta sensación, ¿no? de, de hay que visibilizar a las niñas que quieren hacer ciencia. Y es una discriminación positiva, como nos han enseñado, que no excluya a nuestros niños, porque los niños también van a participar en este programa, en las habilidades de ciencias, pero que también a los niños les vamos a enseñar, a ellos eh, también cedan la palabra a sus compañeras, las escuchen, que ellos, ellas puedan expresarse ¿no? en estas áreas. Entonces... Eh,
0: y bueno, ya casi para despedirnos, ¿Algún mensaje que pueda contribuir a nuestro público que nos escuche, en especial a las niñas y los niños que van a estar siguiendo este programa para motivarlos y entrar a toda esta controversia de la ciencia? Pues eh, las niñas y los
1: bueno, las, niñas de la, de las comunidades con las que hemos trabajado, ellas nos han demostrado que eh, tienen una capacidad increíble de asombrarse de la naturaleza, ellas pueden lograr ver en los fenómenos naturales muchas de las respuestas, tienen una curiosidad y también son niñas que saben que la ciencia muchas, muchas veces nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, también aumentar nuestro pensamiento crítico acerca de las noticias que escuchamos y estas niñas eh, yo les digo, si ellas tienen curiosidad por conocer eh, cómo es la vida, cómo funcionan los fenómenos naturales, que, que siempre acudan a sus profesores y a sus profesoras y les, y les pregunten. No tengan miedo de preguntar. Hay que preguntar siempre todo, hay que cuestionarnos. Y yo creo que las niñas que van a participar en este programa son niñas que se cuestionan siempre. No voy a cuestionar por qué en las noticias están diciendo tal cosa. Entonces ellas van a tener la capacidad de preguntar, y de investigar. Entonces yo aliento a las niñas que eh, vean que hay muchas investigadoras que hemos logrado salir de nuestras casas, sobre todo de nuestro ambiente eh, donde vivíamos eh, y hemos logrado ir a otros lados del mundo. También la ciencia te permite poder viajar, romper fronteras, conocer a mucha gente en otros países, en otros lugares, y ahí tú puedes transmitir las ideas que tú quieres, que tú has generado. Entonces, yo invito a las niñas a que logren investigar, que construyan conocimientos también propios, que los logren eh, expresar, que es lo más importante, y lo que más importa es que no se queden calladas. Que siempre hablen, opinen y que siempre hacen, traten de ser escuchadas. Esa es una lucha que debemos tener las, las mujeres en nuestro país, en, en todo el mundo. Y la ciencia no es no, es, no, es, no es bien, no esto. Eh, sean escuchadas y transmitan lo que ustedes, lo que ustedes estén pensando. ¿no? Siempre va a haber alguien, un guía que te va a escuchar, alguien que te va a acompañar y que te va a... a tomar en cuenta. Entonces queremos que las niñas participen en este programa y sean escuchadas sus ideas.
0: Y bueno, para nuestro cierre, uno de los objetivos de nuestro programa es, pues, es impulsar, es educar, es que conozcan más sobre estos temas de la ciencia. Y bueno, nos podré compartir alguna recomendación, ya sea de un libro, un video, música, documental, algo que cree usted que sea necesario para para que nuestro, nuestra audiencia se adentre a, a este fascinante mundo de la ciencia que cree usted que le sirva. Puede ver,
1: es un libro que me ha acompañado toda, toda mi vida y eh, yo, este era mi libro de, digamos, ilustración ¿no? desde niña, ya está muy viejito. ¿no? Lo he mandado a empastar varias veces, pero es un libro que habla de todas las ciencias. Es el descubrimiento de, las, de, la, de la naturaleza desde muchas perspectivas. Incluso hay estudios de alquimistas, de los antiguos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Charles Darwin. Él es, no, esta fotografía, una fotografía que se la tomaron antes de, de morir. Y él era un gran naturalista. Entonces, yo desde niña, pues, empecé a leer a, a este tipo de, de sobre todo la, la historia, ¿no? De estas desde el punto de vista humano que es donde debemos de también saber a qué ellos se enfrentaron en esta época pues casi la ciencia estaba escrita por hombres miren estas son como ilustraciones de algunos eh, organismos marinos que fueron hechos por Heckel un gran naturalista también que se dedicó a, a ilustrar la ciencia y era un artista él es, él hacía muchas ilustraciones de, de radiolarios, foraminíferos, que son organismos muy, muy marinos, muy pequeños. Entonces, siendo yo una niña que vivía en las montañas, encontrar este tipo de formas de vida que eran muy lejanas a lo que yo vivía, pues me parecía increíble, ¿no? Y siempre eh, con esa sensación de querer o experimentar.
0: Pues es todo un gusto tenía tener aquí a nuestra madrina de Conciencia Mente. Es... Quien inaugura esta serie de podcasts que queremos recordarles que estarán publicados aquí en Spotify cada martes con un invitado especial de diferentes áreas, diferentes disciplinas, diferentes perspectivas que nos platiquen su trascendencia y bueno, obviamente es un gusto por todo este ámbito científico. y pues si quieren participar con nosotros, escríbanos a concienciamente.cas.com y bueno, pues nos despedimos, que tengan una excelente noche, despegamos.